0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis.
1: Ah, oh, ein Samstagsdale. Es ist ein bisschen spontan zustande gekommen, aber was dieser Freitag in Shanghai gebracht hat, das ist ja im Grunde genommen auf keine Kuhhaut gegangen und jemand, der in dieser Woche Shanghai schon kommentiert hat und der sich die Spiele heute natürlich ganz genau oder gestern ganz genau angeschaut hat, denn wir strahlen ja am Samstag aus. Das ist der fantastische Häuser, Pauli, von Sky. Servus, Paul. Mihao. Wahnsinn, Wahnsinn. Er würde sagen, Hello. wenn er in London wäre. Paul war letztes Jahr bei den ATP-Finals in London. Darum dreht sich natürlich alles in diesen Tagen. Darüber sprechen wir auch gleich, weil zwei aussichtsreiche Kandidaten im Halbfinale stehen und zwei, die es schon geschafft haben, aber ihr, und das muss ich, Paul, bevor wir loslegen, ich muss es anbringen, es gibt ein ganz lässiges Gewinnspiel von Come On Sportwetten und zwar auf tennisnet.com, geht bitte alle, das ist jetzt ein Auftrag, alle, die uns anhören und macht das bitte schnell, geht auf tennisnet.com und da gibt es auf der Startseite eine Kachel, wie man so schön sagt, da steht drauf, gewinnt mit Come On zwei VIP-Tickets zu den ATP finals und Paul, wer wüsste besser, dass man dorthin muss als wir beide? Du bist in diesem Jahr nicht dabei, glaube ich.
2: Leider, ich schaff's nicht, aber boah, es lohnt sich und in diesem Jahr wird es sich auch so richtig lohnen. Das Teilnehmerfeld.
1: Ja, es ist herrlich, da kommen wir gleich dazu. Um Cici Pass hat, ja, hat es geschafft. Also wie gesagt, geht, drückt auf diese Kaffee, kann man schicken, euch dahin. Was ihr genau machen müsst, das steht dann in diesem Artikel und macht es bitte schnell, weil die Aktion endet am Sonntag. Ja, und die Aktion endet am Sonntag. Womit fahren wir an, Paul? Heute vier, äh, vier Spiele, vier Viertelfinale, die es, ja, das erste vielleicht nicht so sehr, aber der Rest hat es aus verschiedenen Gründen in sich gehabt. Das erste Viertelfinale können wir relativ schnell abhaken. Das war Daniel Medvedev gegen Fabio Fonini. Für Fabio wäre es noch um einiges gegangen, aber ich glaube, für einen Spieler wie Fonini, Paul, ist es halt schwierig, der Medvedev, der so viel zurückspielt. Der, der Fabio hat es lieber, wenn jemand äh, sich von ihm erschießen lässt, aber den Gefallen tut ihm der Medvedev einfach nicht.
2: Ja, der war dann die eine Nummer zu groß oder auch zu stabil, zu, zu griffig. Also Highlight in der Woche hat Fonini einige gesetzt, aber ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Murray gesehen hast, vor allem die Schlussphase.
1: Ja, die das, Schlussphase war Wahnsinn. Aber das
2: ist kein Rahmen irre. Ja.
1: Darf er das machen, Paul, was er da gemacht hat bei diesem Wolley
2: von Murray? Na, darf er nicht machen. Darf er nicht machen, aber. Ja, letztendlich Murray auch, hätte das Ganze dann auf sich beruhen lassen können, weil der Volley war so einfach, dass es, dass es unmöglich war, den zu verschlagen. War natürlich albern und du hast die ganze Zeit gespürt zwischen Murray und Fonini, da, da schaukelt sich was hoch. Die zwei waren auch die ganze Zeit irgendwie immer so verdächtig am Grinsen, als, als würden sie so richtig genießen, gegen den anderen die Punkte zu machen. Also da ist da eine Antipathie gewachsen zwischen den beiden. Das ist eine richtig Herrliche Rivalität und ja dann ist es am Schluss eskaliert. Also ich dachte schon, oh, jetzt wird hier gleich rumgeschubst, jetzt wird es jetzt handgreiflich. Aber nee, hat dann auch der Schiedsrichter Fergus Murphy was, hat es gut moderiert, finde ich.
1: Ja, also wer es nicht gesehen hat, Murray kommt ans Netz vor, Fabio löffelt den Ball nur mehr rüber und wie Paul sagt, den, den Volley muss er machen, der Murray. Und äh, Fabio, aber in dem Moment, wo Murray den Volley spielt, mit der Rückhand war es, glaube ich, macht Fabio ein Geräusch oder macht einen Autoruf jedenfalls ähm, etwas, was Murray nicht gut geheißen hat. Hat er nichts sehr humorig gefunden in dieser Phase. 5-5 ist, glaube ich, gestanden zu diesem Zeitpunkt im dritten Satz. Und dann hat Murray ja zum Spiel, also Match aufgeschlagen bei 6-5 und hat es nicht geschafft. Und da hat sie von ihnen heraus finagelt, hat dann auch noch Kacchanow geschlagen. Aber so wie die Spiele gelaufen sind, wird es eng für einen Fabio. Ich glaube nicht mehr, dass das es Paul. Was glaubst du?
2: Ja, die größte Konkurrenz, Brenz kommt jetzt vor allem von seinem Landsmann, Matteo Berettini. also puh, was der da jetzt schon wieder hinzaubert, was der performt und der fühlt sich jetzt auch auf diesen ganz schnellen Belegen auch noch wohl, der wird auch noch mal ja, frischer, Fonini ist ja schon, also wie der getaped ist, wie der da rumläuft teilweise, es, ist, es war ja gegen Murray auch wieder so ein klassischer Fonini, da weiß man nicht, gibt er gleich auf, schenkt das ab komplett oder dreht er noch mal auf und dann hat er ja also was der da hingezaubert hat, diese Schlussphase von Nini-Murray, vielleicht gibt es die auf YouTube irgendwo, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Nochmal anschauen, aber Berettini insgesamt stabiler. Ich glaube, Berettini und Zverev, das sind die heißen Anwärter für die Ränge 7 und 8. Und Goffar ist nämlich eigentlich auch richtig gut drauf. Goffar spielt auch super. Ja, aber, aber muss gegen Federer ah,
1: gewinnen, muss zumindest einen Muss Platz gegen Federer
2: gehen. gewinnen, belohnt sich nicht, genau. Ja.
1: Okay, da wir, gehen wir gleich rein. Gehen wir gleich rein, Paul, in das Match, das aus deutscher Sicht natürlich heute am interessantesten war. Am Freitag Nachmittag fiel mir nämlich Alexander Zverev gegen Roger Federer. Ich hatte mir gedacht im Vorfeld, dass Zverev das gewinnen kann, denn wer gegen Rublev 6-0 und 3-0 führt, der muss gut drauf sein. Das war mein mein Reasoning, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das so gut läuft für Zverev, dann muss er gut drauf sein und der, ich weiß nicht, ob du das Interview danach gesehen hast, nicht das, das Philipp Langosch geführt hat, sondern das internationale Interview, wo gefragt wurde, äh, Zverev, ob es denn sein könne, dass ihm die Spielanlage von Roger Federer liegt und da war natürlich Zverev ganz, ganz höflich, aber ich sage, Paul, ja, die Spielanlage von Federer, die liegt dem Zverev, weil... Ähm, das, das, das passt ihm ganz gut, da kann er weit hinten stehen und da kann ihn dann, er hat er heute sehr, sehr gut passiert und Federer hat sehr, sehr schlecht mhm. volliert, fand ich. Also es war teilweise ja. eine Katastrophe. Wie hast du das Match gesehen?
2: Ich habe schon noch Matches gesehen. Das ist jetzt aber auch, Es kommt dann immer auch auf den Belag an, wo Federer mit Zverev gemacht hat, was er ja, will. Ja, das war das
1: eine Match auf, in Halle auf Rasen vor allem. Genau.
2: Und da hat dann einfach. Gut, der hat Federer die Spots getroffen, hat super aufgeschlagen. wäre konnte den Aufschlag von Federer nicht gut lesen. Und Federer hat immer wieder ihn nach vorne geholt und ihn so richtig, also richtig schlecht aussehen lassen. Da war er chancenlos. Aber das, was ich heute gesehen habe, hat mich sehr an das Halbfinale bei den World Tour Finals erinnert. Und da könnte man dann schon argumentieren, ja, auch auf so einem schnellen Belag. Wenn, wenn Zverev natürlich, also die was man erstmal hervorheben muss, ist die Aufschlagleistung. Ja, die Aufschlagleistung ja. von Zverev unglaublich. Also das ist boah, 17 Asse, ein Doppelfehler für jemanden, der über eigentlich die gesamte Saison so dermaßen Schwierigkeiten hatte, beim zweiten dann und und wirklich in so einer saftigen Krise war, ist das Augen, also ist das, ist das wirklich für ihn un, unglaubliche Leistungssteigerung und ja, also das, das ging durch. Über das ganze Match hat er dieses Niveau gehalten gegen, ja, Kleine gegen Federer. Ausnahme,
1: kleine Ausnahme, 6-5 ja. im zweiten Satz, wo er 40-0 führt, wo ja. alle schon abgeschlossen haben mit dem Match und dann in, genau in dieser Phase kommt der erste Aufschlag eben nicht.
2: Kommt der erste nicht, genau. Und da muss man aber auch sagen, Federer zaubert dann nochmal hier richtig einen raus spielt dann wirklich äh, ein super Returnspiel, hat dann auch diese Aggressivität wieder und, und trifft dann genau in dem Moment die richtigen Entscheidungen und spielt auch diese die er, die er drauf hat. Und dann war er auch im Tiebreak der Bessere. Aber wie er sich auch von diesem Rückschlag dann wieder erholt hat, super, ich schaue mir gerade die Zahlen an, 78 Quote, erster Aufschlag, macht dann auch 77% der Punkte, 60% der Punkte noch, äh, wenn er über den Zweiten gehen muss. Also das ist, pff, das ist aller Ehrenwert. Und das gegen Roger Federer. Ja, und dann hat er natürlich einen riesen Vorteile gehabt bei all diesen kurzen Ballwechseln. Da hat er die Statistiken da jetzt groß angeführt. Federer war, glaube ich, vorne ab, ab fünf Shots, äh, wenn die gespielt worden hatte Federer schon in den Ballwechseln Vorteile oder auch bei den ganz langen Rallyes. Aber es ist ja, das sieht man ja, hört man ja immer wieder bei, bei jedem Turnier, bei fast jedem Match, entscheidend sind dann wirklich diese kurzen Ballwechsel auf, auf lange Sicht. Und da war Sverev sehr überlegen, hat insgesamt auch 20 Punkte mehr gemacht als Federer, 101 zu 81 und war also klar der verdiente Sieger.
1: Ja, Ganz er war, er war ja. im Grunde genommen war im ersten Satz unantastbar. Also da hat er ja. das eine Break gemacht, wo Federer nicht gut gespielt hat. Also war ein Game nicht gut gespielt im zweiten Satz, da diese diese Wunder, wundersamen fünf Punkte von Federer wo er da von 0:40 auf Rebreak gekommen ist und den Tiebreak kann es natürlich auch gewinnen, hat er einen Matchball gehabt mit eigenem Aufschlag, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Tiebreak, aber Chapeau, wie er dann zurückgekommen ist. Und Federer war dann sehr grantig, Paul, und ähm, ich finde, er hat zu Recht den Punkt abgezogen bekommen, weil er hat den Ball rausgeschossen, das war jetzt nicht so wild. Die erste Verwarnung hat er bekommen, wo er den Ball rausgewichst hat, das war, glaube ich, ähm, das muss bei 6-5, wo er das Break bekommen hat, im zweiten Satz gewesen sein. Und die zweite Verwarnung hat er völlig zurechtbekommen, weil da hat er den Ball zwar so jetzt nicht mit aller Wucht rausgenagelt, aber er hat ihn auch vom Platz rausgeschossen. Das ist ganz klare Code-Violation und deshalb alles gut, auch wenn sich der Schiedsrichter 16 Mal entschuldigt hat. Also entschuldigt hat er sich ja für etwas anderes, nämlich dafür, dass er vergessen hat, früh genug zu annoncieren, dass die Bälle gewechselt werden, dass es neue Bälle gibt.
2: Ja, also es war... Es war heute der Grumpy Roger, muss man sagen. Ja, er
1: war, er war unrasiert, er war grumpy.
2: Er war, er war grumpy und ich muss auch dazu äh, wirklich zugeben, äh, ein bisschen äh, verliebt bin ich schon in den Grumpy Roger. Ich mag das immer gern, wenn er, wenn, er so, wenn er so auch mal dann diese negativen Emotionen rauslässt und einmal hat er sich ja so die Hand vom Mund gehalten und so richtig gebrüllt hat er da. Nee, finde ich, finde ich klasse. Ich finde auch, man kann die Regeln natürlich so, so auslegen. Alles, alles in Ordnung. Kann der Nacho Focardell machen. Ich kann mich nur erinnern, in dieser Saison, wie bei Nick Kyrgios, aber auch bei Fonini, das sind natürlich die Spezialfälle, wie da manchmal wirklich beide Augen ganz, ganz, ganz fest zugedrückt wurden. Und wie man sich dann gedacht hat, nee, jetzt nicht noch eine Court violation. Der hat aber das Racket schon zum zweiten oder zum dritten Mal rumgepfeffert. Und ja, also fand ich schon. Ich fand es schon sehr streng, muss ich echt sagen. Und wirklich, auch die wirklich. Situation bei 15:30, dann was wäre, hat er dann die zwei Breakbälle? Also pff, ja, ich es nicht gemacht. Ich es nicht gemacht, weil der, der war so perfekt. Also diesen Ball, den er da rausspielt, der war so perfekt platziert, dass er überhaupt gar keinen, nicht in den Zuschauern gelandet ist sondern der ist dann so Richtung Kabinengang geflogen. Genau. <lacht> ja. Also der war so perfekt, dass er eigentlich das, äh, dass ich da wirklich nochmal gesagt habe, okay, da gebe ich dir einen Bonus. Ähm, beim nächsten Mal bist du aber fällig. Dann, dann spreche ich ihm so mündlich nochmal eine Verwarnung aus. Beim nächsten Mal äh, hast du hast du wirklich hier dein dein Penalty Point und dann dann ähm, muss ich das aussprechen. Also ja. Du, der war alles drin heute in der Partie. Am Ende, das finde ich dann auch immer wichtig, ähm, Federer mit einem Shake Hands, auch mit Nacho ford faire Gratulation an Sverev. Sverev war heute klar der Bessere.
1: Ja, kein Zweifel. Ich finde ein bisschen erstaunlich, dass du findest, dass Kiryas an der langen Leine gehalten wird. Ich hatte gerade bei den US Open den Eindruck, der darf sich nichts leisten. Der darf nicht mal schief in die Richtung vom Schiedsrichter schauen und zack. Erste Verwarnung. Also Das war bei den US Open zumindest mein Eindruck nach den ganzen Vorfällen in Cincinnati. Ja, meinst du wirklich, dass Kyrgios ein äh, bisschen ein Auge zugedrückt wird? Weil gerade in den letzten Wochen wäre wär ich da, Paul, eigentlich anderer Meinung. Wenn ich wäre es nicht, ich bin's.
2: Bei den US Open, muss ich jetzt echt äh, zugeben, habe ich wenig gesehen. In Washington ist mir das aufgefallen. Da ähm, vor allem das Halbfinale gegen Tsitsipas. Wenn er da einen Schiedsrichter gehabt hätte, der so Ganz wirklich ganz pedantisch, da die Strafen ausspricht dann. Ähm, boah, da war, da war er ganz nah dran an der Disqualifikation, hat sich dann wieder erholt. Und da war es super, dass das, ich glaube, es war auch Fergus Murphy, aber auf jeden Fall, dass der Schiedsrichter da so entspannt geblieben ist. Das war dann ein super Match. Und ja, Kerios, glaube ich, hast du wahrscheinlich schon einen Punkt. Dadurch, mit den Äußerungen dann in, in Cincinnati, hat er sich natürlich nochmal extra ins Schaufenster jetzt gestellt. Jetzt, jetzt ist er, glaube ich, schon unter besonderer Beobachtung. gebe es dir recht.
1: Ja, was er im Moment macht, wissen wir nicht. Nikirios ich hoffe, dass er in Wien spielt, weil ich schaue ihm dann doch trotz allem gern zu. Aber er ist ja mit einer Schlüsselbeinverletzung abgereist. Ich glaube, in, war in Chengdu oder in Shuhai bei einem dieser beiden Turniere war er und ist dann abgehaut. Über die anderen drei Viertelfinals, dann filmen wir über zwei andere Viertelfinals, nämlich über das von Dominik Tin gegen Matteo Berrettini und über das von Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas. Da plaudern der Paul und ich gleich nach einer kurzen Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, und weiter geht's in unserem Samstags-Daily, nochmal der Hinweis drauf, also geht bitte auf tennisnet.com, und da gibt's diese Kachel mit dem Come On Sportwetten-Gewinnspiel, zwei Mega-VIP-Tickets zu den ATP-Finals in London gibt's zu gewinnen, klickt da drauf und da steht alles drin. Was ihr wissen müsst, müsst, es geht übrigens vom 10. bis 17. November, dieses Turnier, ich werde schon am 8. hinfliegen, Paul, weil am 8. ist der Media Day und ich freue mich als wie ein kleines Schnitzel auf Stefanos Tsitsipas. Denn der hat durch die Niederlage von Fonini es heute geschafft und der hat dann was geschafft. Paul, die ersten drei Games gegen Novak Djokovic haben satte sieben Minuten gedauert. Dann ist es 3-0 für Nole gestanden. Ich dachte, überhaupt keine Chance, dass der jemals wieder zurückkommt, der Zizipas. Aber der jetzt jetzt kann er wieder beißen. Im Sommer waren ein paar Wochen dabei, nach Washington dachte ich, ne, da, da ist die Luft komplett raus. Aber das hat mir heute extrem gut gefallen, Paul.
2: Das unterstreicht, also bei Tsitsipas, finde ich, muss man wirklich hervorheben, mit wirklich in so jungem Alter so ein Big Time Player zu sein, dass der wirklich jetzt schon Matches rumgerissen hat, gegen die ganz Großen auch, wie er das gegen Federer bei den Australian Open geschafft hat, die ganzen Breakbälle abzuwehren, wie er da konzentriert sein Spiel durchgezogen hat, dann... Ja gut, letztes Jahr schon angefangen, die, die vier top ten siege in Kanada, in Toronto. Und dann in diesem Jahr hat er ja Nadal auf Sand geschlagen in Madrid im Halbfinale. Also der hat schon wirklich große rausgenommen. Bittere Niederlage dann bei dem French Open gegen Wawrinka. Und das war ja, finde ich auch, dieses Match, Wawrinka-Zizipas, eines der Spiele großartig. in dieser Saison. Ja, ich großartig. Bin, ich, bin gesetzen, an... alle,
1: ich bin drin gesessen, Paul, alle fünf Sätze. Es war so gigantisch gut, es war von der Stimmung her großartig und Tsitsipas war fertig danach. Und zwar genau. nicht nur körperlich, sondern auch mental.
2: Und die Saison von Tsitsipas hat danach so einen richtigen Hänger bekommen, nach dieser Niederlage. Die Rasensaison war, war richtig schwach, richtig schwach und der Sommer hatte dieses eine Highlight in, in Washington, da, da kann er Kyrios schlagen, hat den Match gegen Kyrios, aber ansonsten auch sehr enttäuschend, wie der Sommer gelaufen ist. Wir aber letzte Woche also letzte Woche Zverev knackt, wo Zverev schon wirklich ihn am Anfang auch komplett im Griff hat. Und dann geht die Tür aber nur ein bisschen auf und dann ist dieser Zizipass zur Stelle. Und wenn der auch mal in Führung ist, dann ist das, das erinnert mich wirklich sehr an Federer, gibst du dem die, eine Führung, dann spielt der nochmal eine Spur selbstbewusster, geht noch mehr auch dann so ins Risiko, wie er, wie er vorne am Netz voliert, wie er auch teilweise einfach so nachspringt. Ja, das ist, das ist große Klasse und da wird er sich ja nochmal verbessern, aber er wirkt jetzt schon so explosiv und, und so angriffslustig, gefällt mir, gefällt mir total gut und hat überhaupt keine Angst, sondern hat einfach dieses, der, das ist auch so ein bisschen auch eine Parallele zu, zu Medvedev, gegen die ganz Großen, dem taugt es. Der will sich mit den Großen messen und der will die ganz Großen schlagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wen er alle schon geknackt hat. Er hat Djokovic jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal besiegt in seiner Karriere. Ja. Federer in diesem Jahr geschlagen, Nadal in dem Jahr geschlagen. Also er hat die Big Free in diesem Jahr alle alle bezwungen. Und er hätte letzte Woche war er auch um einen Punkt, würde ich fast sagen, weil er war ganz nah dran am Turniersieg in, in Peking, wenn er das Break schafft zum 5-4, kann er kann es nach Hause servieren, dann hat Team wie vom anderen Stern gespielt im, im Finale, aber da war Tsitsipas auch schon richtig stark, also er hat jetzt auch einfach wieder ein neues Level erreicht und boah bin richtig gespannt gegen, gegen Daniel Medvedev, das wird ein ganz heißer Fight jetzt. Ja.
1: ja, ist lustig, dass du die Rasensaison ansprichst, das Stößt ja auch bei deinem lieben Kollegen Stefan Hempel auf offene Ohren, weil Zizipas hat ja irgendwann mal gesagt, dass Rasen sein bester Belag wäre und davon will Hempelino überhaupt nichts wissen. Das, das, das lässt Hempel keine Ruhe, dass Zizipas das glaubt, weil ich glaube schon, dass er da gut spielen kann, aber bester Belag, das ist ein kleines bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, finde ich, für Zizipas, weil dafür ist der Aufschlag nicht gut genug, aus meiner Sicht. Da kann er noch besser werden.
2: Da ist auf jeden Fall noch viel Luft, da ist noch viel Potenzial. Ich meine, wenn man jetzt ganz kurz nochmal auf, auf heute insgesamt drauf schauen, ja, alle, vier, alle vier Partien, da muss man sagen, Next-Gen äh, rockt aber so richtig. Immer. Ja,
1: nee, aber richtigerweise sind in dieser Next-Gen von den Vieren, die ins Halbfinale gekommen sind, eigentlich ist ja nur noch pass drinnen, aber ich weiß Nein. schon, was du meinst.
2: Ja, ja, klar. Aber es hat sich immer die Jugend durchgesetzt, die, die jüngere Generation. Und es ist einfach mal, also es ist einfach mal herrlich. Tut dieser adp tour auch mal so richtig gut, dass so ein Djokovic dann gegen Tsitsipas rausgeht. Ähm, ja, no hard feelings für 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 den Joker. Der hat jetzt so viel gewonnen und ich finde jetzt einfach mal. Ich freue mich richtig auf das Halbfinale Tsitsipas Medvedev. und Zverev Berrettini hat auch ganz viel, also hat auch brutal seinen Reiz. Klar wäre schön gewesen Zverev gegen Team zu sehen, aber der Berettini, großen Respekt, was, was der jetzt abliefert wieder.
1: Ja, dazu komme ich genau jetzt, Paul. Matteo Berrettini im ersten Satz, den, den muss er nicht gewinnen zwingen. Es hat genau eine Break-Chance gegeben gegen Dominic Thiem, die hat Team nicht, also für Dominik Thiem, die hat Team nicht nutzen können. Und dann im Tiebreak führt Team schnell mit 3-0, war zu nur nah ein Mini-Break, dann gibt er einen Ball her. Schafft dann ein 4-6 aufzuholen. Wer es nicht gesehen hat, der Dominik bei Sky, ist es natürlich übertragen worden. Kai Dittmann hat kommentiert und verliert den ersten Satz dann im Tiebreak 9-7 und im zweiten dann halt das Break, das einzige des Matches. Berettini serviert aus. Im allerletzten Spiel, Paul, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, kleine Kontroverse oder mittlerweile bei TennisNet, bei Facebook bei TennisNet, mittlerweile große Kontroverse, weil ähm, es steht Einstand, nein, es steht Vorteil, so rum ist richtig. Es steht Vorteil Team. Berettini serviert einen langen Aufschlag und in der Sekunde, eigentlich schon bevor er den Ball retourniert, sagt Dominic Challenge. Die gibt ihm Carlos Bernardes. Der Ball war gut. Punkt natürlich Berettini. Einstand. Einstand. Berettini, erster Aufschlag. Team spielt den Return ins Aus und sagt dann Challenge und Bernardes sagt: Nö, das war jetzt zu spät. Du spielst zuerst den Ball, das geht nicht. Äh, gibt ihm die Challenge nicht. Team fängt zu diskutieren an. Äh, wie, wie man dann sieht in den Bildern, war der Ball tatsächlich im Aus noch, es war der erste Aufschlag, liebe Freunde der Berge. Es war nicht der zweite Aufschlag, sondern der erste Aufschlag. Es hätte also noch einen zweiten von Berettini gegeben, aber die österreichischen Fans laufen amok bei Facebook und sagen, Bernades hätte Team den Sieg gestohlen, was absolut lächerlich ist. Äh, aber Und ich kann ich kann die, die Entscheidung nachvollziehen von Bernardes. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber für mich völlig okay, weil das, das könnte man als taktische Challenge sehen.
2: Leider nicht, aber ja, ich, ich bin auch da wieder. Bei dieser Regelauslegung, muss ich sagen, habe ich häufig so Situationen, wo ich sage, komm, gib ihm die Challenge. Also wenn es so wirklich offensichtlich, wirklich krass verzögert ist und man so spürt, okay, er nimmt jetzt die Challenge, weil er, weil er einfach, er sieht seinen Ball quasi ins Aussegeln und nimmt die Challenge, ja, dann ist unglücklich, aber ich weiß nicht, wenn der Aufschlag, ja, es ist.
1: Ja, der Aufschlag war knapp Schmerz im Ausland ja. ja, ja. Und, und, und dass Bernardes Sch da
2: überstimmt. Schmerz. Da muss ich echt sagen, dann bin ich schon bitter. Ja.
1: ja, aber gut, ja, natürlich ist es bitter für Topnik, der hat sich auch beschwert. Und da das immer wieder bei, bei Federer. Ich glaube, Federer hätte die, bei Federer traut er sich nicht, der Bernardes
2: aber ja, Genau, glaube ich nämlich, und das glaube ich nämlich dann auch. Ja. Und über, über was reden wir? Ja? Das ist ein Aufschlag, der kommt mit über 200 km/h und er spielt den Return der segelt ins Aus und dann sagt er, oh, ich glaube, der war aus. Ja? Also, du kannst einfach, und im Ballwechsel gibt es ja auch die Regel, ähm, wenn, du, wenn du dann noch den Ball schlägst und dann aber gleich im Ruf deines eigenen Schlages dann nochmal die Challenge nimmst, dann ist das in Ordnung. Es darf halt einfach nicht. Ähm, der Ausruf oder die, der Challenge Ruf kommen, wenn dein Ball schon längst irgendwo woanders gelandet ist, dann geht's nicht klar. Also ich bin da immer, wenn er die Challenge nehmen will, dann gib ihm die, wenn es nicht ganz krass zu spät war. Das ist meine Philosophie, aber weil dafür haben wir ja die Regel, dass, dass wir dann auch die Gerechtigkeit kommen und dass wir dass wir noch mehr noch mehr Gerechtigkeit erzielen. Und wenn der Aufschlag dann gut war, ja Mai, dann ist der Punkt ja sowieso bei Berrettini, passt ja. Aber wenn er im Aus war, dann finde ich, dann soll er den zweiten machen. Ja.
1: ja. Also Dominik trotzdem eine gute Asien-Tour gespielt, hat erstmals in Peking ein Spiel gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie oft er gespielt hat, so oft kann es noch nicht gewesen sein. Aber jedenfalls hat er dort dann auch das Turnier gewonnen. Chapeau, jetzt in Shanghai, da hat er auch bis dato nie gut gespielt, hat natürlich mit... Karenio Busta zu Beginn einen Gegner gehabt, gegen den er auch gewinnt, wenn man ihn um vier in der Früh aufweckt. Sechstes Match war das ein sechster Sieg für Dominik. Und dann ging Basil Aschvili. solide, machen wir uns nichts vor. Unser gemeinsamer Freund Jan de Witt hat sich das angeschaut. Ich hoffe, der kommt nach Wien. Ich weiß es gar nicht, ich habe die Nennliste noch nicht gesehen, aber ich plaudere immer gern mit Jan de Witt. Und ähm, das hat er gut gemacht, der Dominik. Paul, morgen, du hast es angesprochen. Zizipas oder heute. Zizipas gegen Medvedev werden schon gespielt haben. Aber wie siehst du Zverev gegen Berettini? Denn die spielen, wer uns live hört quasi um 12 Uhr, die spielen erst um 14 Uhr live auf Sky. Wie siehst du dieses Match?
2: Ja, sehe ich ziemlich offen, aber ich, also leichte Vorteile.
1: Ich sehe klare Vorteile für Zverev.
2: Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe leichte Vorteile für Zverev. Der Berettini kann ihm schon gefährlich werden. Aber da ist auch noch eine offene Rechnung, die Niederlage in Rom für für Zverev, der ja Und das ist ja das direkte Duell jetzt auch für, für die beiden, für die es jetzt so richtig zur Sache geht, um die Qualifikation für die World Tour Finals. So wie Zverev gespielt hat, wenn er sich davon gut erholt hat, wenn er diese Form transportieren kann. Er hat jetzt zum vierten Mal sein großes Idol geschlagen, Roger Federer im siebten Spiel, vier, drei Führungen. Und wenn man sich das auch überlegt, damit ist er jetzt, ja, mit die anderen beiden, die, die da eine positive Bilanz haben, bei über sieben Spielen, das sind äh, Novak Djokovic
1: Badal.
2: und Nadal. Genau. Und ja, also das wird ihm Auftrieb geben, denn was war das heute? Was war das jetzt am Freitag? Das war der erste Sieg in diesem Jahr für Sverev gegen einen top Ten spieler Und ich glaube, diesen Sieg den hat er gebraucht und mir gibt, also ich habe heute ganz häufig an die World Tour Finals letztes Jahr denken müssen, hatte das Gefühl, boah, der hat wieder diese Selbstverständlichkeit, diese Form, der glaubt natürlich an die Schläge, hat diese Aggressivität. Die Gegner, wenn sie ans Netz rücken, wissen, oh Gott, der wäre ist immer gefährlich für einen, für einen knackigen Konterschlag. Gleichzeitig, wenn er so serviert, ey, dann, dann also dann hat er einfach rein statistisch gesehen so so ein großes Chancenplus, dann, dann, dann läuft's einfach so richtig dahin und das gibt ihm einfach für seinen Rhythmus. Also, ich finde auch, dass er gut nachsetzt nach einem, nach einem guten ersten. Das ist mir beim labor Cup schon aufgefallen, dass er da eine Spur aggressiver ist. In Peking war es dann nochmal eine Stufe besser. Und jetzt in Shanghai hatte er, finde ich, schon große Probleme gegen Jeremy Shadi. Da war auch irgendwie was mit dem Kreislauf am Anfang nicht in Ordnung. Aber wie er es danach macht, also gegen, gegen Ruble phasenweise war er ja auch wie aus einem Guss, nicht zu stoppen und deswegen sehe ich, ich lege mich jetzt fest, Zverev gewinnt das morgen und dann haben wir Zverev am Sonntag im Finale gegen Daniel hey, Medvedev.
1: Glaube ich auch, ich glaube auch Medvedev wird gewinnen, weil der hatte auch so ein Spiel, die, die Bilanz medvedev zizipas weiß ich nicht, aber ich glaube, Medvedev liegt vorne. Aber wir können sie ganz schnell nachschauen. Wird gewonnen haben, muss man richtigerweise sagen, denn die ja. sind ja zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon fertig. Aber ich glaube, ich kann mich noch erinnern, bei den US Open, ich weiß, damals in Miami, da sind sie ja mehr oder minder aneinander, aneinander gerasselt. Ja.
2: Toilettenpause von Stefanos Tsitsipas, ja, ja. eine längere oh. Toilettenpause.
1: Ja. 4-0. 4-0 Medvedev. Äh, ja, und Ich glaube, es wird nach dem morgigen Spiel 5-0 stehen. Zwar, es waren immer also Tsitsipas hat in jedem Match einen, einen Satz gewonnen, so auch 2018 bei den US Open. Aber am Ende des Tages hat sich immer Medvedev durchgesetzt und ich glaube, das wird auch morgen so sein. Und dann, Paul, das ist ja der Wahnsinn, das wäre dann das sechste Finale hintereinander. Washington, genau, Montreal, ja. Cincinnati, US Open und St. Petersburg und jetzt eben Shanghai. Das wäre dann das sechste Endspiel für Daniel Medvedev. Also es wäre unglaublich eigentlich, der Junge.
2: Unglaublich, also wirklich für mich, ja klar, das ist der, der, einer der, ja, von den Jungen ist, ist er jetzt der, eigentlich der neue Anführer, muss man sagen, ist für wäre irgendwo auch, wäre kann sich ganz viel von, von ihm als positives Vorbild nehmen, ja. Und diese Konstanz, die, die Medvedev, das ist ja, also jeder hat erwartet, dass der einbricht, da bei den US Open, dass es irgendwann mal nicht mehr weitergeht, das ist, das ist schon Wahnsinn und dann gewinnt er direkt nach den US Open dann auch noch St. Petersburg und ist jetzt schon wieder hier bei den Masters gut, super gut unterwegs und wie er die Matches auch gewinnt in, in der Art und Weise, das ist sehr überzeugend. Und es war eine kluge Entscheidung natürlich, dass er Peking nicht gespielt hat. Aber vielleicht, also was wirklich für die deutschen tennis oder die alexander swere fans die positive Nachricht ist, also da bin ich mir jetzt wirklich sicher, er ist wieder voll da, er ist... Er ist also die diese Statistiken sprechen für ihn und aber auch die Körpersprache alles es scheint in seinem Umfeld äh, da da wirklich alles ganz gut geregelt zu sein wäre voll auf dem Weg nach oben wir wir seh, wir können dieser Saison am Ende der Saison wirklich noch einiges von ihm erwarten
1: ja was übrigens Rafael Nadal erwarten kann ist dass er bald wieder Nummer eins der Welt wird wenn ich es richtig gesehen habe am 4. November ist jetzt schon definitiv, am 4. November wird er die Nummer 1 der Welt sein. Oder ist es ist der 4. Nee, 4. Oktober, kann es nicht sein, es muss der 4. November sein, denn da fallen dann Novak Djokovic ganz viele Punkte raus und wir werden ja sehen, ob Rafa überhaupt äh, sich zeigt, zum Beispiel in Bercy. Er, ich hoffe, dass er mal die World Tour Finals spielt, denn das, der hat letztes Jahr gefehlt, Rafa. Diese, diese Energie, die der immer mitbringt, der ist mir schon sehr abgegangen. Paul, wir machen eine kurze Pause, du weißt äh, in unserem Daily, muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche gewählt werden. Ich habe schon eine Kandidatin.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, Paul Häuser ist eingesprungen, sehr, sehr schön für unser spontanes Samstag Daily, aber es war so viel los am Freitag und nicht nur in Shanghai, sondern, und jetzt äh, kommen wir direkt zu meiner Mitarbeiterin der Woche, ähm, für die es nicht gut gelaufen ist. Am Montag war es, glaube ich, in der zweiten Runde des Qualifikationswettbewerbes für Linz, da hat sie gegen Tamara Korpatsch verloren, eine deutsche ja, soll ich sagen, Hoffnung, ja, jedenfalls eine deutsche Profispielerin, die hier und da schöne Ergebnisse liefern. Und ich spreche natürlich von Corey Goff, der 15-jährigen US-Amerikanerin, ist dann als Lucky Loserin in den Wettbewerb gekommen, weil Maria Zakari abgesagt hat, hat erste Runde gegen Vögele gewonnen, souverän, äh, souverän aber jedenfalls gewonnen. Zweite Runde äh, profitierte Aufgabe Kostlova. Und heute, am heutigen gestrigen Freitag, am heutigen gestrigen Freitag, schlägt sie die Nummer 1 des Turniers. Kiki Bertens und spielt am Samstag gegen Andrea Petkovic im Halbfinale des Einzelwettbewerbs. Und Paul, nicht nur das, gemeinsam mit Catherine McNally, gegen die sie im French Open Juniorinnenfinale 2018 den Titel geholt hat, ist sie ja auch im Doppelhalbfinale. Und wenn das nicht reicht zu meiner Mitarbeiterin der Woche, dann weiß ich es auch nicht, Paul.
2: Unglaublich, also wirklich ja, die fällt mir gut.
1: Ich mein, diese korrekt
2: geschichte ist irre.
1: Ja, das ist natürlich ja, ganz das viel schön Hype. Das ist ganz Gerard viel Hype, aber in Linz hat sie auch Ruhe und äh, also es muss mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht mal sehr, 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 sehr gut wird. Sagen wir so.
2: Ja, das Interview mit Gerald Kleffmann, finde ich, liest sich auch so sympathisch, so entspannt. In der Süddeutschen kann ich, kann ich nur empfehlen. Ja, ähm,
1: weil Kleff einfach ein großer ist.
2: Er ist ein großer. Und Corey Goff, ich habe gerade mal nachgeschaut, in der Weltrangliste ist sie nur... 110. Nummer, 110, 110. Ja. kann man gar nicht glauben, mit den Ergebnissen, die sie schon hatte. Aber sie hat ja auch so wenig Turniere gespielt. Und ja, ich müsste jetzt eigentlich dagegenhalten mit äh, Andrea Petkovic als meine Mitarbeiterin. Ja,
1: warum der, auch nicht, warum auch nicht?
2: Ähm, die ist natürlich großartig und was die Petko ähm, hier in Linz zeigt, ist ja klasse, ist richtig, richtig stark. Julia Görges geschlagen, ja jetzt auch noch Cusmo war, also äh, sieht richtig gut aus, aber ich nehme jetzt als, also ich, klar, Sverev ist ein heißer Tipp, auch für Mitarbeiter der Woche, aber ich nehme Stefanos Tsitsipas.
1: Sure.
2: Ich nehme Stefanos Tsitsipas, weil er eben wieder gezeigt hat, er ist er ist wirklich äh, the real deal. Also ich bin ich bin so gespannt, generell, man kann sich jetzt schon, die World Tour Finals sind einfach dann auch ein tolles Beispiel, da haben wir da die Big Three und die werden gechallenged von Medvedev, von Zizipas von einem Dominik-Team, der überragend gespielt hat in Peking. Auch ein ganz heißer Anwärter eigentlich für für den Mitarbeiter der Woche. Aber das gilt dann eher für die letzte Woche. Und jetzt die aktuelle Woche, muss ich sagen, wie Zizipas das gemacht hat, gegen die Nummer eins der Welt, gegen Novak Djokovic, der sich ja in Shanghai so pudelwohl fühlt. Das zeigt, der Zizipas ist jetzt schon ein großer.
1: Schön. Und... Äh ich muss leider das letzte Wort haben, aber was mir heute auch aufgefallen ist, Tsitsipas hat ja in Paris, oder was in New York? Nein, in Paris war es, glaube ich, wo er gesagt hat, sein Vater redet zu viel. Und heute wieder, äh, der Apostopoulos hat einfach reingetextet, wie ein Radio, die ganze Zeit irgendwas gelabert. Und ich habe mir nur gedacht, warum sagt der Schiedsrichter da nichts? Weil er kein Griechisch versteht, aber alles gut. Ich glaube, Stephanos hat nur mit dem halben Ohr hingehört, hoffentlich. Aber da muss ich wirklich daran denken, dass der Sohn gesagt hat, mein Vater labert zu viel.
2: Sehr, sehr ja, schön. Da sind wir wieder an dem Punkt, da wird jetzt äh, die Klammer gezogen, also das ist halt dann im Ermessen des Schiedsrichters, erinnern wir uns an die US Open, an das Finale, Serena mit Muratoglu, da ähm, Albert Ramos, völlig legitim, dass er da ähm, ähm, das Warning ausspricht, ja. Carlos Aber,
1: Ramos, glaube ich, oder? Carlos Ramos.
2: Äh, ja, genau, Albert Ramos wie und <lacht> Carlos Ramos, so, so ist richtig. Und ähm, ja, andere lassen da ganz viel durchgehen. Ich na, Zverev war auch gegen Jadid zum Beispiel auch die ganze Zeit nur am Texten mit seiner Box. Sieht man ständig. Ähm, es, ich würde einfach dann sagen, lass es zu, nehmt nehm dazu bitte bei den Herren auch wie bei den Damen das On-Court-Coaching mit dazu. Das wäre jetzt meine Philosophie und dann haben wir den Stress auch nicht. Gut. Das also wir, haben, wir haben fürs Fernsehen noch ein bisschen was, wo wir, wo wir uns amüsieren können. Das ist wahr.
1: Ja, und das ist das Wichtigste, dass wir uns amüsieren. Danke dir, Paul. Wir werden uns am Wochenende sehr amüsieren, wenn wir viel Tennis schauen und ganz wenig Fußball. Paul wird sich natürlich auch zumindest vor dem Fernseher um Shanghai kümmern. Ich werde vielleicht versuchen, ein bisschen Linz anzuschauen. Das war's für diese Woche. Montag geht es weiter, wahrscheinlich mit dem Enkerman, wenn wir denn irgendwo auftreiben können. Der ist mit dem Papa-Mobil unterwegs und macht nochmal ganz schnell Urlaub. Danke dir, Paul.